0: Hochschul -Gruppies. der Hochschulgruppentalk vom Campus Radio Dresden. Habt ihr euch schon mal über euren Credit Default Swap Gedanken gemacht oder wann ihr euren Slippage als letztes überprüft habt? Nicht zu vergessen, euren Drawdown nicht, nicht zu sehr schleifen zu lassen, sonst erwartet euch ein Stop-Loss-Verfahren. Ich kann euch sagen, wenn ihr einmal im Limit Order seid, dann sind die CDOs ganz schön knauserig. Und von der Dividende bleibt dann auch nichts mehr übrig. Nichts verstanden? Ja, das sollte auch so sein. Die Finanz- und Aktienwelt kann manchmal ganz schön komplex werden. Hier an der TU Dresden gibt es auch schon seit über 20 Jahren einen studentischen Börsenverein, die IG-Börse, die sich genau damit beschäftigt. In unserer neuesten Ausgabe der Hochschulgruppis darf ich Christoph Sager und Claudia Baumann, Mitglieder der IG-Börse, begrüßen. Hallo Christoph und Claudia.
1: Hallo. Hallo.
0: So jetzt, wie viel von dem, was ich gerade gesagt habe, hat denn überhaupt Sinn gemacht?
2: Nö, das klang schon... Recht professionell. Ja? <lacht> Gut dann, Ziel erfüllt. Ja. Könntet ihr das mal ganz kurz als erstes erklären, was ist überhaupt die IG-Börse und wie ist die entstanden? Also die IG-Börse steht für Interessengemeinschaft Börse an der TU Dresden und wir sind also eine Hochschulgruppe, aber auch ein eigener Verein und sind halt hauptsächlich an der TU Dresden angegliedert. Wir sind aber für alle offen, also für Studenten und wir auch für Nichtstudenten und ja, also wir beschäftigen uns mit dem Thema Börse und alles, was da drumherum passiert, aber... Wir sind halt natürlich auch einfach eine soziale Gemeinschaft, das heißt, wir machen viel zusammen und haben auch wirklich auch viel abseits der Börse miteinander zu tun.
0: Weißt du, wie das, Claudia, wie das ungefähr entstanden ist damals, die IG-Börse? War das einfach äh, Studenten, die gesagt haben, die interessieren sich jetzt sehr für das Thema, wollen wir nicht zusammen das irgendwie äh, einen Verein da, da gründen? Was war da genau der 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 Ursprung?
1: Ja genau, das waren äh, Studenten hier an der, an der TU Dresden, die sich gesagt haben, äh, hey, wir haben jetzt Interesse an dem ganzen Börsengeschehen und wollen wir das nicht ein bisschen modifizieren, ein bisschen weiterentwickeln und dann hat sich so 1995 die IG Börse gegründet an der TU Dresden und von Studenten der TU Dresden. Ja, und seitdem gibt es dann auch den Börsentag, der war glaube ich damals noch im Siedepunkt.
2: Hm. Genau, der ging aus uns hervor, also ist jetzt ja recht groß geworden im Kongresszentrum im Januar, Mitte genau. Januar.
0: Okay, und was bietet ihr genau so für Leistungen an? Also was 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 macht ihr genau, was macht ihr für Treffen oder was gibt es da genau für für Kurse? Wie kann man sich das vorstellen?
2: <lacht> naja, klar, wenn man was zahlt, dann möchte man natürlich auch mal Leistungen dafür. Ne? <lacht> ja, also ist ziemlich locker bei uns. Wir haben also immer einmal, und also der Mittelpunkt ist sozusagen unser Montagstreff. Das heißt, jede Woche Montags treffen wir uns immer um 18.30 Uhr und dann haben wir Vorträge, die wir die entweder intern sind, also von einem von uns gehalten werden. Also wir informieren uns vorher über ein Thema und und ähm, stellen das an den anderen ein bisschen vor. Aber teilweise organisieren wir auch externe Vorträge. Das heißt, dann ist da auch mal jemand von der BNP Paribas oder von BlackRock und erzählt dann halt wirklich der Experte. Und neben dem haben wir aber auch noch viele weitere Sachen. Also zum Beispiel eine Sache ist der Börsenführerschein. Der wird ähm, für vor allem für Studenten des der ähm, Studienrichtung Wirtschaftswissenschaften angeboten und der lässt sich auch anrechnen dann im Studium. Also ich glaube, es sind, sind fünf Leistungspunkte in der Kombination mit noch, anderen, mit noch anderen Fächern.
1: Genau, wird auch jedes Semester angeboten, also... Und kann auch äh, jeder Student mitmachen, unabhängig davon, ob er das jetzt als Aqua-Modul ja. oder wie das jetzt angerechnet wird, einbringen möchte. genau
0: Und wie sieht dieser Börsenführerschein genau aus? Also was, was macht man da jetzt im Einzelnen?
2: Also das sind fünf Vorträge,
1: die sich jeweils um ein Thema drehen,
2: äh, drehen. Und das ist einmal zum Beispiel Börsenpsychologie, dann auch mal wirklich Derivate, also ein bisschen, was du ja vorhin <lacht> mal so als Teaser reingebracht hast. Und natürlich aber auch wirklich die Basics, also Aktien, was ist eine Börse? Was hat man eigentlich für Rechte als Aktionär? Genau das.
1: Oh, dieses ganze Börsenvokabular, wo man anfangs auch gar nicht so durchsteigt.
2: Und Das
0: heißt, das ist quasi auch dann für Leute, die jetzt überhaupt gar nichts, also mit, mit null Wissen ankommen und quasi jetzt immer nur Interesse haben und erstmal überhaupt wissen wollen, was geht da überhaupt ab in der Finanzwelt.
2: Ganz genau, also das wirklich die Zielgruppe. Es ist ja so in Deutschland, dass wirklich sehr, sehr wenige sich eigentlich mit Aktien und Börse und allgemein damit beschäftigen und das wollen wir halt so ein bisschen ändern. Also in unserer Satzung steht so kryptisch drin, dass wir die Börsenkultur im Großraum Dresden stärken wollen. Konkreter heißt es halt einfach, dass wir den Leuten, den Menschen so ein bisschen die Börse näher bringen wollen und dass es halt auch wirklich eine Alternative ist zum klassischen Bausparen oder halt zum Sparkonto bei der Sparkasse.
0: Und ihr habt ja dann auch äh, Treffen, ihr habt zumindest auf der Webseite gesehen, dass ihr auch immer so aktuelle Geschehnisse aus der Welt so ein bisschen darstellt. Diskutiert ihr dann auch, wenn aktuell irgendwie ähm, irgendein neuer ein neues Unternehmen an die Börse geht oder halt irgendeine neue Wirtschaftspolitik in, in China oder so stattfindet? Also was ist da genau eure Themenlage?
1: Na genau, also es geht halt nicht nur um Börse, sondern eben auch um die Wirtschaft rundherum allgemein, um Politik und äh, ja, irgendwie ist das ja auch alles miteinander verflochten, also spezielle wirtschaftliche Fakten haben eben auch mit der Börse zu tun oder haben dann Einfluss auf die, äh, auf die Börsenwelt und ja, das versuchen wir eben ein bisschen anschaulich darzustellen, auch bei unserem Montagstreff.
2: Also vielleicht mal so ein kleines Beispiel wäre zum Beispiel jetzt ganz aktuell, was hat Trump für einen Einfluss auf die Börse gehabt oder was bedeutet Trump allgemein für die Weltwirtschaft und ich glaube, das sind auch so, so Themen, vielleicht da denkt man erstmal gar nicht daran, wenn man uns hört, aber das ist halt was was auch viele wirklich interessiert, also wie, wie, wie hat die Politik... Euer Einfluss auf die Weltlage zum Beispiel, ja.
0: Habt ihr dann bei euch so einen Experten dann quasi jetzt für Trump oder für US-Politik, der dann das einschätzen kann? Oder wie geht ihr da vor? Da macht ihr es erstmal so ein bisschen leihenhafter, erstmal die Hintergründe darstellen und dann gucken, wie, wie es weitergeht. Oder habt ihr da schon Experten die sich irgendwie gebildet, die sich speziell jetzt mit einem Land auskennen?
2: Das ist natürlich eine interessante Idee. Ja. Also bei uns ist es aber <lacht> bei uns ist es generell lockerer. Das hm. heißt, der Montagstreff ist auch so ein bisschen so eine Diskussionsrunde. Das heißt, jeder Teilnehmer ist auch eingeladen, einfach selber seinen, seinen Kommentar dazu abzugeben sozusagen. Und das ist ja eigentlich auch, dass die Börse ist ja, da werden ja Erwartungen gehandelt. Das heißt, also wenn man ganz viele Leute fragt, dann dann kommt so, so ein Börsenkurs sozusagen zusammen. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn man halt ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen hört, vielleicht auch teilweise abstrus oder so, aber dass man, dass man da halt so ein so wie so einen Mittelwert bekommt sozusagen.
0: Okay, dann würde mich mal interessieren, wie seid ihr überhaupt, wie seid ihr denn auch zur IG Börse überhaupt gekommen oder woher kommt denn eure Faszination für die Börsenwelt? Vielleicht mal kurz mal erklären, äh, Claudia, mit dir würde ich mal beginnen, dass du mal kurz sagst jetzt wie ist denn die Faszination gestartet?
1: Ja, ähm, ein paar Mitstudenten von mir sind zur IG Börse gegangen, haben gesagt, das ist echt ganz cool. und Dann dachte ich, gut, schaue ich es mir mal an. Ähm, am Anfang war es natürlich ein bisschen schwer für mich. Ich hatte weniger Ahnung von der Börse, erstmal so Anschluss zu finden. Aber es ist immer so ein Mix aus, ich sag mal, Expertenwissen und ein bisschen Grundlagenwissen. Und so ähm, hat man sich immer mehr da reingefunden und ähm, es war eben nicht nur der Montagstreff, sondern es waren eben auch so die Aktivitäten drumherum. Also wir sind danach öfter mal essen gegangen, direkt nach dem Montagstreff und so hat man die anderen eben kennengelernt, hat gemerkt, oh, das sind ja eigentlich ganz coole Leute und ja, Studenten wie du und ich. Und ja, so bin ich da irgendwie reingeraten in das Ganze.
0: Und du hast dich schon vor für das Börsenthema dann schon vorher so interessiert?
1: Ja, ja, so ein bisschen. Also ich gehe auch in die Richtung Wirtschaftswissenschaften und ja, Thema äh, Wirtschaft und Finanzwelt fand ich eigentlich schon immer interessant, ja.
0: Okay, und, und bei dir?
2: Ähm, ja, ich bin da auch sozusagen nur so reingerutscht. Also bei Super. mir war das so, dass jemand, der aus meinem Heimatdorf kam, der studiert ja auch in der TU Dresden und der war da damals aktiv und hat mal gesagt, hier komm mal mit und... Und dann bin ich da reingekommen. Ich habe mich vorher auch schon ein bisschen für die Börse interessiert, aber ich muss wirklich sagen, es ist jetzt keine Voraussetzung sozusagen, dass man sich vorher schon mit der Börse beschäftigt hat. Also einfach mal reinschauen. wirklich Also es ist auch nicht, dass es irgendwelche Voraussetzungen gibt, um am Montagstreff teilzunehmen, sondern da ist jeder willkommen. Man muss auch nicht direkt Mitglied werden. Also.
0: Okay, und ihr habt ja jetzt schon mehrmals auch gesagt, also es gibt auch, ähm, jetzt wird nicht nur die harte Finanzwelt erzählt sondern ihr macht auch lockere Treffen und auch mal so ein bisschen Spaß haben natürlich. Was, was ist das da genau? Was macht ihr da so für Veranstaltungen?
2: Ganz genau, also wie gesagt, wir sind eine soziale Gemeinschaft halt auch einfach und ja, wir sind, wir wollen auch einfach mal Spaß haben nebenbei. Und da haben wir zum Beispiel ähm, einen Cocktail-Hopping organisiert. Das heißt, dass man von WG zu WG zieht und dann bei jeder WG einen Cocktail trinkt. Und dann halt verschiedene Gruppen gehen dann halt immer rum und ähm, da lernt man auch immer viele neue Leute kennen. Oder was zum Beispiel auch immer ein Highlight bei uns ist, ist die Börsenfahrt. Die findet einmal im Jahr statt, wo wir ähm, in irgendeine größere Finanzmetropole der Welt Meistens Europa. Ähm, ähm, <lacht> hinfahren für so fünf Tage oder so. Ich glaube, letztes Mal waren es sechs. Und ähm, haben dann dort auch oft Vorträge bei Unternehmen, also Finanzunternehmen. Zum Beispiel waren wir jetzt in, in London. Das war ziemlich spannend. Da waren wir bei der Deutschen Bank und bei, bei ähm, Bloomberg. Und da haben dann natürlich, aber auch nebenher waren wir da auch. Sightseeing haben wir da gemacht, oder waren auch mal feiern in einem Club, ja.
0: Dann würde mich noch, noch, ich habe ja am Anfang auch diese ganzen komplizierten Wörter, die man ja kennt, wenn man ja ein Laie ist. <lacht> ähm, seht ihr das auch so, dass das eigentlich, ähm, dass das die fin Finanzwelt so mit Absicht macht, sich so, also ein bisschen abschottet, damit das keiner so hinterfragt, damit man absichtlich so eine komplizierten Begriffe, kann man das so sagen? So euer Eindruck, ihr seid ja etwas schon länger dabei. Kennt euch da ein bisschen besser aus? Also habt ihr auch den Eindruck, dass da mit Absicht komplizierter gesprochen wird, als eigentlich nötig ist?
2: Ja, das, das kann man schon vermuten, so. Also, man, wie, wie sagt man immer, kompetentes Auftreten bei absoluter Nichtsahnung. <lacht> Aber ja, also, die, die haben ja da ihre eigenen Produkte, die werden ja immer völlig künstlich teilweise geschnürt, sodass dann eigentlich eigentlich teilweise ist glaube ich schon das Ziel halt, dass dann der der Käufer gar nicht mehr weiß, was was er eigentlich da gekauft hat. Und genau da wollen wir auch gegensteuern, weil wir sind wirklich komplett unabhängig. Das heißt, wir haben zwar Sponsoren, aber die haben keinen Einfluss auf das, was wir machen. Und wir wollen halt, dass dass die Leute nicht mehr so ähm, sozusagen beim Anlegen verarscht werden also ich weiß nicht, ich glaube die die Lehman Oma war ja zum Beispiel mal ganz ähm, populär als die ich glaube die war damals noch bei Günther ja auch in der in der Show wo die halt komplett ihr ganzes Geld bei Lehman in Aktien investiert hat so das ist so ein typischer Fehler man muss immer ein bisschen diversifizieren das heißt wenn man ähm, nur eine Aktie kauft dann ist das Risiko natürlich extrem hoch und das genau war der Fehler da und das hat er hier halt irgendeinen Finanzberater aufgeschwatzt und wenn die vielleicht bei uns gewesen wäre dann hätte sie Vielleicht den Fehler nicht gemacht.
0: Also habt ihr auch, so bietet ihr ja auch ein bisschen Beratung an, wenn man jetzt sagt, ich möchte da Aktien kaufen oder mal, dass man euch auf jeden Fall fragen kann und ihr äh, sagt, na, da sollte man eher verschiedene Aktien kaufen und nicht sofort alles in eine rein, reinstecken.
2: Ja, ja, natürlich, aber Beratung muss man mal ein bisschen aufpassen, mhm. weil es ist natürlich auch rechtlich stark regelt. Also wir sind jetzt keine, wir setzen nicht den Finanzberater, weil das, das dürfen wir gar nicht als Gemeindezirka-Verein, da gibt es gibt es auflagen, aber wir machen halt einfach wir, wir bilden sozusagen wir bilden die Leute allgemein über das Thema Anlage.
0: Da gab es ja auch die die was ich, ich bin ja auch immer mit Börsen und Finanzen verbinde ist natürlich die Finanzkrise 2007, weil das ja auch aus einem großen Fehler dann ja auch entstanden ist, ähm, der die Finanz- und Aktienwelt gemacht hat äh, seht ihr das so, dass das irgendwann wiederholen wird sowas ähm, diese genau diesen Fehler oder haben die Banken gelernt? Jetzt eine komplizierte Frage, ich weiß. Ja, aber, das, aber das würde mich immer interessieren, ja. weil zumindest was ich immer mitbekomme, dass eigentlich
2: im Grunde so weitergemacht wird, wie die Banken also damals. Also Krisen gibt es ja immer. Ja. Die werden auch bestimmt wiederkommen, davon kann man ausgehen. Das ist aber nicht unbedingt jetzt ein Argument dafür, dass man, dass man deswegen jetzt nicht in Aktien investiert, weil das muss man einfach berücksichtigen, aber, aber das ist jetzt kein Gegenargument. Du hast schon recht, zum Beispiel der Trump hat ja auch jetzt, also ist dabei, Regularien zurückzufahren, aber jetzt. Ich würde mal sagen, in den nächsten Jahren, es ist fraglich, ob das, das sich direkt nochmal wiederholt. Also ich glaube, ein bisschen wurde schon gelernt und ich glaube halt, dass die Anleger auch ein bisschen vorsichtiger geworden sind.
0: Also kann man, also ist es nicht mehr ganz so wie früher, dass die einfach Kredite ausgegeben haben an Leute, die das gar nicht kreditwürdig sind. Ja, sondern das gab, wurde das schon eine Verbesserung, gab es da schon.
2: Das war ja auch nur in Amerika, in Europa ist das ja so nie passiert eigentlich das. Also in, in Deutschland zumindest dass, dass, mhm. Da gibt es ja auch strengere Auflagen, was man schon an Geld mitbringen muss, um zum Beispiel ein Haus zu kaufen.
0: Und kauft ihr denn selbst Anlagen und Aktien schon? Habt ihr da auch schon äh, investiert?
1: Also ich persönlich noch nicht. Ja, ich warte dann noch, bis ich mein eigenes Geld verdient habe. Ähm, denn eine äh, ganz wichtige Regel ist ja beim Trading, man darf nur das anlegen, was man übrig hat. Also äh, nicht irgendwie spekulieren und das letzte Hab und Gut dafür ausgeben. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, das ist wichtig. Ähm, ja, also ich, ich handle auch. Also das ist immer so, wir, wir handeln, wir haben jetzt zum Beispiel kein, kein Vereinsdepot oder so, wo wir sagen, okay, wir sind kein Investmentclub. Also bei uns ist es so, dass jeder privat für sich handelt und dann tauscht man sich halt darüber aus, was jetzt gut oder was auch schlecht gelaufen ist und ich glaube so eine Schlüsselerfahrung wenn man wenn man selber handelt ist auch immer erstmal wenn man das erste Mal wirklich was richtig ähm, daneben gegangen ist weil das ist immer so der Punkt wo man sich auch selber ein bisschen hinterfragen muss also ich glaube ein großer Fehler den viele Anleger machen ist halt dass sie sich selber beschätzen. das ist das auch das kommt auch glaube ich im Börsenführerschein da haben wir auch ein paar zu Börsenpsychologie da kommt das glaube ich auch rüber ähm, und da muss man man muss halt erstmal sozusagen akzeptieren dass man selber nicht unbedingt das besser weiß als die anderen Anleger und das ist das ist wirklich ein wichtiger, also ein, ein wichtiger Punkt im, im Laufe sozusagen des, des Anlegers.
0: Okay, dann wäre jetzt meine letzte Frage: Wo sollte ich denn jetzt eine Aktie aktuell kaufen heute <lacht> auf diesen Tag?
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, bei der Frage müssen wir uns natürlich geschickt rausreden, weil, <lacht> weil, weil, weil so konkret, also wir wir stellen zum Beispiel auch einzelne Aktien vor, mhm. das machen wir und geben dann auch eine Einschätzung. Das hören wir ja denken, die die steigt oder die fällt. Wir machen zum, zum Beispiel haben wir immer so ein, so ein, so ein Long- und Short-Depot, wo wir sagen, okay, die Aktien da gehen wir davon aus, dass die fallen und die Aktien da gehen wir davon aus, dass sie steigen. Aber dass wir jetzt irgendwie sagen, hier, kauft irgendwie die, die Aktie der Lufthansa, das, das machen wir so konkret nicht. Das, das dürfen wir auch wieder nicht und deswegen dürfen wir Achso. das hier auch im Radio wahrscheinlich nicht. <lacht> Achso,
0: also gibt es dann direkt diese Vorgabe rechtliche, dass man, äh, ihr war ja kein Steuerberater oder sowas oder Aktienberater seid, genau, ähm, genau. dürft ihr da keine Empfehlung machen genau. an sich.
2: Genau. Aber was damit vielleicht doch noch ein Tipp rüberkommt, das ist einfach ETFs. ETFs mm, okay. ist ja so ein bisschen Fachwort, muss vielleicht erstmal kurz erklären. ETFs, das sind Produkte, die jetzt den zum Beispiel den DAX abbilden, also einen Index, könnte auch der Dow Jones sein oder MSCI World. MSCI World, der, der enthält Aktien von der ganzen Welt, das heißt, es ist sehr, sehr stark gestreut. Und ETFs, die sind halt extrem günstig. Das heißt, wenn man einen Fonds kauft, also eine Menge von Aktien, da hat man meistens eine, eine hohe eine hohe Gebühr, also von teilweise drei bis vier Prozent sogar. Wenn man überlegt, dass DAX vielleicht jährlich so um die mal bis zu 7% Prozent oder so steigt, dann sind erstmal 4 Prozent davon weg, also es macht kaum Sinn. Bei ETFs liegt das bei 0,5 Prozent im Jahr. Und da kann man auch schon wirklich mit, mit kleinen Beträgen kann man anfangen. Das heißt, man kann zum Beispiel so monatliches Sparen machen, 25 Euro geht das los. Und das heißt, es ist auch wirklich für Studenten inter also interessant und auch relevant. Und vor allen allem später, wenn man dann mehr Geld verdient, dann ist es natürlich noch spannender dann. Super, dann haben wir auf jeden Fall die Empfehlung für Studenten, die gerade BAföG ein bisschen
0: knapp ist, genau. dann für den nächsten Monat, wie sie vielleicht anlegen könnten und dann vielleicht irgendwann äh, da ein bisschen dann Geld raus haben. super, genau. super dann vielen Dank für das äh, informative Gespräch. Wir haben ja bei den Hochschulgruppis mit der IG Börse gesprochen, namentlich mit Christoph Sager und Claudia Baumann. Und da danke ich euch auf jeden Fall für das sehr schöne Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Ja,
0: wenn ihr dann äh, weitere Informationen haben wollt zur IG Börse, dann einfach auf unserer Webseite campusradio.de und da gibt es auch weitere Folgen. Von den Hochschulgruppis haben wir mit, auch mit vielen weiteren gesprochen.
2: Campusradio im Netz unter Campusradio dresden.de.